0: Saudações, amigas e amigos, caras e caros ouvintes, você que esbarrou nesse podcast por acaso, por indicação, ou que está de volta depois do nosso primeiro episódio. A gente já de antemão agradece a você por estar nos acompanhando, uh, pelos feedbacks, pelo, pelo apoio que a gente recebeu ao longo dessas duas semanas, desde o lançamento do nosso primeiro episódio. Sejam todos bem-vindos ao Antes que o Mundo Acabe, nosso podcast quinzenal para discutir o sul global. Eu sou Pedro Brits, esse é o nosso episódio de número 2. E conforme prometido, hoje vamos discutir saúde global, política internacional e, é claro, sou global. Tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador. Como a gente, vocês já devem saber, se não sabem, vão saber agora. Você pode nos seguir no Twitter e no Instagram pelo AQMA Podcast, tudo, tudo junto. Você também pode entrar lá no padrim.com.br, barra antes que o mundo acabe, e a partir de R$ 2,00 você pode contribuir com o nosso projeto. É, como vocês uh, devem saber, todo projeto independente ele tem seus custos, tem suas dificuldades e qualquer apoio vai ser sempre bem-vindo e depois a gente fala mais, tem faixas lá de recompensas. Mas mais uma vez eu queria aproveitar e agradecer as centenas de pessoas que ouviram o nosso podcast nas diversas plataformas, a gente está lá no Spotify, está no iTunes e outros agregadores de podcast. Muito obrigado também pelas mensagens que a gente recebeu. Muito bacana ter o feedback positivo dos amigos, de pessoas uh, não tão próximas assim, que acabaram também ouvindo o nosso podcast e nos deixa muito felizes. Uh, claro, dou mais uma diquinha para quem for nos ouvir lá no Spotify. Aproveita e nos segue. Se você marcar ali como um podcast seguido, você vai receber a notificação assim que os episódios surgirem. Então, para a gente, é, nos ajuda muito. E se você também puder compartilhar, se você é, puder mandar nas suas redes, mandar nos seus grupos no WhatsApp, Quanto mais podcast tem isso, né? ele é muito multiplicado pelo apoio que todos os ouvintes dão. E a gente agradece se vocês puderem fazer isso pela gente. Bom, mais uma vez eu estou aqui com o nosso intrépido time, nossas debatedoras. Uh, saudações, Giovana Zucato.
1: Olá, pessoal. Pessoal que está nos ouvindo em casa, no transporte público. Espero que em nenhuma aglomeração dessa vez. É, meu nome é Giovana Zucato. Vou apresentar de novo?
0: Bom, sempre bom, né? Tem sempre é, gente chegando primeiro, para quem sou... ainda não sabe
1: internacionalista, socióloga, cozinheira, fotógrafa amadora e baguder nas horas vagas também, mas aqui o que importa é que a gente tem um interesse principal em sociologia e relações internacionais. E estou aqui mais uma vez feliz e
2: ansiosa pelo debate.
0: Saudações, Marília Clos.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Para quem está nos ouvindo agora pela primeira vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou a Marília, também sou internacionalista, cientista política, apaixonada pelo Sul Global. E vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Saudações, Bruna
3: Oi, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, aos amigos que ouviram, mandaram mensagens positivas, aos inimigos que ouviram também, que mandaram críticas, são sempre bem-vindas. Inclusive, já queria deixar, aqui, é, deixar registrado aqui para os ouvintes que nós temos plataformas no Twitter e no Instagram, que vocês podem mandar perguntas e comentários para a gente, que a gente quer ouvir muito de vocês, o que vocês estão achando, se vocês têm sugestões de pautas, se vocês têm perguntas para fazer, para a gente poder é, conversar com vocês também durante o nosso programa e poder responder vocês. Voltando à apresentação, meu nome é Bruna Yeager, eu sou professora de Relações Internacionais, especialista em Big Brother Brasil 20, para quem quiser falar comigo sobre isso, pode me procurar aí no Instagram também. E eu acho que não tem mais nada que me defina mais do que isso nesse momento.
4: <risos> Maravilha. <risos> Maravilha.
0: Bom, hoje uh, a gente começou até de um modo descontraído, mas difícil não dizer que o programa hoje tem um peso. É um programa que tem uma responsabilidade bem grande também, né? porque a gente está no meio de um momento de crise, de, de várias uh, dúvidas sobre o que vai acontecer com o Brasil, com o mundo, diante do coronavírus. Nosso tema de hoje é saúde global. É claro, não tem como falar disso hoje e não falar do coronavírus, mas é claro que também a gente vai dar uma passada em algumas das principais notícias das últimas duas semanas, bem brevemente. Mas já adianto que é difícil desvincular as notícias que estão acontecendo hoje dessa pandemia de coronavírus que agora efetivamente se tornou global. Sobre saúde global, a gente vai discutir as perspectivas da política internacional acerca de saúde global, os efeitos do Brasil, o papel do SUS... A gente já teve outras pandemias, epidemias também ao longo da história. Como é que foram os efeitos? Por que é particular pensar nisso a partir dos países do Sul? Mais do que isso, a gente vai discutir também um pouquinho da economia global em tempos de pandemia, de desaquecimento da economia mundial. A China parece estar contendo a epidemia. Como é que a gente pode pensar as perspectivas a partir disso? E nas notícias, além de alguns pontos mais específico sobre o corona no sul-global. A gente também teve recentemente o 8 de março, que teve uma grande repercussão, uma gama de protestos pelo mundo. E, é claro, tem alguma, a gente pode dar uma pitadinha sobre o Brasil, que está sempre em constante ebulição, apesar disso. E, por fim, a gente sai com uma rodadinha de perguntas e respostas, comentários, reflexões, aquele, aquele nosso momento final ali no pauta liberada. Bom... Mas antes de começarmos a discussão sobre o tema principal, a gente está gravando aqui nos nossos estúdios Elza Soares, aqui no Rio de Janeiro, nesse dia 14 de março, onde se completam dois anos do assassinato brutal da vereadora, ativista Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Os 13 disparos daquela noite, além de tirarem as vidas de Marielle Anderson, tiveram impacto na política brasileira, que é uma depois daquele dia e outra depois, e era uma antes daquele dia e outra depois daquele dia. Embora a gente tenha dois policiais militares presos, uh, acusados de serem os executores, ainda a gente não sabe quem mandou executar a Marielle. A gente teria ato aqui no Rio de Janeiro hoje, vários atos, na verdade, em memória a Marielle, alguns, a maioria deles foram cancelados em virtude, claro, do coronavírus e das medidas preventivas. Uh, esses eventos eram voltados a lembrar o seu legado, a necessidade de se continuar buscando respostas em relação ao crime, que talvez a gente nunca tenha o legado democrático de Marielle, mulher negra, lésbica, com origem na favela e com até hoje. Queria ouvir a mesa um pouquinho, acho que é um, é um tema bem palpitante. Uh, Maria.
2: Bom, uh, hoje é um dia de, de muito lamento, de muito luto por esses dois anos que a gente já tem sem a Marielle, mas também é o dia de lembrar uh, a sua história, a sua luta política e tudo que ela construiu, não para nós, mas, sobretudo, para as mulheres pretas, né? E impossível a gente não falar da dimensão corporal. Hoje que a gente vive, enfim, uma crise de pandemia global, porque às vezes a gente tem que pensar isso de, um pouco, de uma forma um pouco clara, assim, que nós somos corpo, nós somos matéria, mas tem alguns corpos que são mais vulneráveis que outros corpos. Então, a gente pensar na Marielle, a gente pensar o que significou a vida e a luta dela, passa por a gente lembrar que ela era um corpo negro. E os corpos negros no Brasil, eles têm... Uh, vida tem condições de de estabilidade de tempo de vida efetivamente muito menores então é isso que eu queria trazer assim a gente lembrar e ter a luta a coragem e a entrega que a Marielle teve em vida mas sempre lembrando que uh, o que ela foi quem uh, da onde ela veio e o que ela construiu
4: boa Bruno
3: é, falar de Marielle de Anderson de tudo isso que aconteceu eu confesso para vocês, meus amigos da mesa, que esse é um assunto que me abala muito. assim É é um tema que me deixa muito mal. Uh, essa semana, a Globo lançou uma série sobre a Marielle, lanç, lançou o primeiro episódio. Eu comecei a ver e eu tive que tirar. Eu não conseguia assistir. É uma coisa que, para mim, me, me toca muito. E eu concordo muito com o que a Marília falou. Uh, a luta da Marielle e... Tudo que ela conseguiu fazer politicamente não exatamente por nós, mas para as mulheres pretas, pardas, lésbicas, periféricas, é, é uma luta que ainda que não seja a minha luta, não não está falando de mim essa luta, que sou para quem não está me vendo, sou uma mulher branca, uh, me toca demais. É um tema que que me deixa muito triste. Então eu não consigo separar muito. É, a minha sensação pessoal do que daquilo que eu sou capaz de dizer sobre isso, a não ser tristeza, lamento, e é um dia de luta também, porque muitos protestos estão acontecendo hoje em função da Marielle. A Anistia Internacional hoje já se pronunciou, cobrando mais uma vez resposta das autoridades, cobrando que as investigações continuem. E a gente não tem... Nada que a gente possa fazer a não ser continuar participando desses espaços de cobrança, espaços de debate e cada vez mais tentando responder a pergunta, né? Quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle? É isso.
0: Isso. Giovana?
3: É,
1: bom, esse dia, esse dia de lembrar o que foi a trajetória da Marielle é, me fala muito em uma trajetória, uma história interrompida, né? A Marielle, ainda que ela já fosse assessora antes, ela estava começando a sua vida política enquanto representante eleita. né? Então, imagine quantas coisas, qual o legado que ela poderia ter construído. É, mas, como diz aquela frase muito famosa, né? tentaram nos enterrar, mas não sabiam que a gente era semente. A Marielle, de fato, foi semente. Uma semente de algo que ela já vinha cultivando antes. né? A gente não pode imaginar que esse esse movimento mais amplo, especialmente de mulheres negras na política, tenha surgido naquele momento, porque ele é mais antigo. Mas é, é um movimento, assim, de realmente da de, de gente lembrar, honrar a memória da Marielle, a memória política, e não esvaziar o significado político dela também. Nesse sentido, eu acho que é importante que esse legado seja valorizado, e para isso eu convido né, as ouvintes e os ouvintes que conheçam o Instituto Marielle Franco que foi criado pela família da Marielle. É, a presidenta ou diretora, eu não sei qual é o cargo, mas, enfim, é a irmã da Marielle. E ele foi criado justamente para buscar justiça, em primeiro lugar, pelos assassinatos da Marielle do Anderson, para defender a memória da Marielle e para multiplicar o seu legado. Então, inclusive, várias das ações que estão sendo tomadas nesse sentido são encabeçadas pelo Instituto. Então... É, se eu posso deixar agora uma recomendação é que conheçam um o Instituto e apoiem um o Instituto para a gente poder dar continuidade de diversas maneiras a esse legado que a Marielle estava construindo, mas com certeza jamais será abandonado.
0: E dá para deixar no, no Instagram, acho, né? Ou... Uhum.
1: É institutomariellefranco.org, mas a gente pode deixar nas nossas redes sociais também.
0: Maravilha. É, eu acho que já foi dito tudo. Termino é, esse ponto dizendo. Deixando minha solidariedade à família, eh, os amigos e, e todos que eram irmãos de luta.
1: Viúva da Marielle também, que tem tido um papel bastante de protagonismo em continuar a luta política dela e também toda a solidariedade à família. né?
0: É verdade. E que a gente possa, na, dentro das nossas limitações, honrar a memória de, 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 de luta da, da Marielle. Bom, dando sequência aqui ao AQMA... O tema de hoje é saúde global, como já falamos. No último dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a doença provocada pelo novo coronavírus como uma pandemia. A doença surgiu na China, acho que foi no final de dezembro, se não me engano. É, dezembro do ano passado. Agora já está presente em mais de 100 países. É, segundo a OMS, nas últimas duas semanas, o número de casos fora da China aumentou 13 vezes. E, então, a gente tem um impacto efetivamente global. Chamar de pandemia, claro que dá um, dá um sustinho, dá um medinho, chamar de pandemia, mas na prática está mais dizendo do alcance geográfico e do tipo de proliferação do que provavelmente a doença ter se tornado mais grave ou algo assim. É claro que, no caso brasileiro, a gente... Acho que esse tema ficou, entrou em voga efetivamente a partir ali do dia 10 de março, mais ou menos, acho que a última quarta-feira aqui antes da nossa gravação porque até então havia até uma espécie de negação por parte das autoridades brasileiras. Bom, curiosamente, até para compartilhar com, com os nossos ouvintes, nosso episódio originalmente a gente já tinha o tema de saúde global até antes de ter estourado isso e ter vindo para o Brasil. A gente já pensava em discutir um pouco dessas questões a partir do sul global, então, na prática, né, temos uma oportunidade de expandir isso a partir de um caso típico ali, como o de uma pandemia e os efeitos que o perfil de um sistema de saúde podem ter, Uh, sobre como a sociedade se prepara ou não, como ela consegue absorver ou diminuir o impacto de um problema dessa magnitude, como foi, como está sendo o coronavírus. Aí tem várias questões que se abrem a partir disso. Né? Por que os efeitos dessa pandemia são ou podem vir a ser diferentes para os países do Sul? O que isso traz para a política internacional? Acho que esse é um ponto também que fica. Quais populações ficam mais vulneráveis, uh, pensando de uma perspectiva mais socioeconômica, não só do ponto de vista de saúde, porque a gente aqui não é infectologista, como vocês já sabem. Então, nem vamos entrar muito nesse detalhe. E o que esse momento de pandemia do corona tem de diferente, a gente poderia pensar historicamente, de outras pandemias? Acho que são algumas das perguntas que a gente tem. E aí, o que achamos?
2: Bom,
1: é, eu gostaria de começar pontuando, né, trazendo para a nossa formação de relações internacionais que a relação entre epidemias, pandemias e processos políticos mais amplos é muito antiga na história da humanidade, né? A gente tem registros disso já na Grécia Antiga. É, Tucídides, que foi um pensador grego muito relevante para a área da ciência política, já apontava o perigo que as epidemias é, causavam a estabilidade dos estados, né? A gente tem, a gente estuda, né? todo mundo que prestou um pouco de atenção na aula de história, no ensino médio, é, estudou a peste bubônica, que alguns chamam de peste negra, na Europa, e qual foi o poder de catalisar mudanças, né? de, é, de causar, afetar um sistema inteiro de estados que estavam se formando naquele momento histórico. Né? A peste negra chega, chega por cerca de 1.300 na Europa... E a relação disso com os processos de globalização, que eu acho que vai ser um tema também que a gente vai voltar, né? Como esses processos é, de comércio, de circulação de pessoas, cada vez mais intensos e mais abrangentes, facilitam é, a disseminação de doenças numa velocidade muito alta. Então, todo mundo estudou lá a peste bubônica, né? E como isso é, teve um, uma capacidade de afetar muito grande aquele sistema político-social. É, além disso, eu acho interessante trazer. Então, se a gente está pensando nisso global, algumas outras experiências históricas, né? A mesma peste bubônica, porque ela muitas vezes é vai em ondas, né? Ao longo da história humana, tivemos várias ondas dessa peste com uma grande capacidade de destruir e dizimar de partes muito grandes de populações. A,
0: pe a peste bubônica, ali, ocorre por volta do século.
1: É 1300 começa na Europa, certo. mas até o século 17 e 18 a gente tem várias ondas, né? Era essa do rato? Sim, é do rato. Que isso, que vem da da Mongólia pelos rato, porque o rato na verdade é o vetor, né? Uhum. É, e aí como a Europa estava numa situação higiênica realmente calamitosa, isso favorece muito que essas que essas doenças se disseminem, né? Mas é, é curioso que por volta de 1400 ela chega no Egito. É, e o Egito na época era o Império dos Mamelucos. E, na verdade, ela começa a desmatar toda a população agrária do Egito, o que acaba fazendo com que haja uma crise de abastecimento, chega no exército e isso facilita muito com que esse império seja conquistado algumas décadas mais tarde pelos bizantinos. Então, a gente tem que pensar que, muito além da Europa, tem processos que, muitas vezes, a história acaba é, invisibilizando, mas que também situações de epidemia causaram é, movimentos sociais, políticos muito abrangente. Um outro caso, claro, que a gente sabe, foi quando os colonizadores chegaram nas Américas. A colonização foi muito facilitada porque populações incas, populações aztecas inteiras foram dizimadas pela varíola. Inclusive, no caso do Império Inca, o imperador Inca e todos os seus descendentes foram mortos pela varíola. E aí os conquistadores chegaram alguns anos depois, o que facilitou. Então, não é, uma, não é uma coisa nova a gente pensar essa relação entre epidemias e processos políticos, né? a capacidade transformativa disso. Até porque a saúde é o sustentáculo da, do poder material. né? Sem saúde não existe nação, porque não tem ninguém para produzir, não tem ninguém para ser exército. Enfim, um país não funciona. Então, acho que a gente tem que conseguir retomar esses processos históricos e pensar a centralidade da saúde enquanto um processo político social. Né? E talvez para os governantes, para os atores políticos também terem isso em mente de como isso é um como isso é um aspecto central.
0: Mas eu acho que pensar a centralidade da saúde nesse sentido e eu acho que a, a política internacional acaba talvez sejam um, acho que pensando até mesmo em termos de pesquisa é um tema sempre muito colocado de lado uh, então retomar isso e até trazer para as questões mais modernas eu acho que é sempre uma retomada importante.
2: É, pois é, eu tenho muito acordo com isso que tu traz, Gil, da gente ter como ponto de partida que saúde não é questão técnica. É, claro, é uma questão que passa por muita ciência e por ciências, às vezes, muito especializadas em tudo, mas saúde é uma questão política. A gente pensar sobre saúde, a gente discutir saúde, é, é pensar e discutir sobre distribuição de recurso, É a gente pensar a forma como a gente quer que o Estado seja organizado. É a, é a gente discutir qual que é a nossa concepção de coletividade, qual que é a nossa concepção de sociedade. Então, eu acho que a gente não pode nunca cair no risco de ficar na, no tecnicismo da, da questão do, de qual é a quantidade de pessoas que vão ser... Enfim, qual que é o grau de contágio, por exemplo, do coronavírus. Ou a gente ficar em, em debates muito menos... Muito mais técnicos, que evidentemente são relevantes, mas eu acho que é importante a gente entender nosso papel enquanto enfim, uh, críticos do, do sul global, nosso papel enquanto sul global de está discutindo essas questões que são constantemente que estão gritando na nossa cara assim porque se o a epidemia é global se é pandemia efetivamente certamente o sul global vai ter impactos ainda mais graves né e eu acho interessante que tu traz o conceito de sul global Pedro, de, desculpa de saúde global Pedro porque dentro das relações internacionais esse é um conceito relativamente novo então antes a gente utilizava, utilizava o conceito de saúde internacional que era um conceito que já pensava como as epidemias elas não respeitam as fronteiras efetivamente, mas vai se criar o conceito de saúde global justamente quando se tem a globalização enquanto fenômeno. né E ter a globalização enquanto fenômeno é um processo importante, não só porque as, o que vai circular circula muito mais, né seja dinheiro, sejam pessoas, sejam recursos, também doenças, mas também porque... Uh, Todos os processos que passam pela, pela globalização são atravessados por profundas desigualdades. Então, o conceito de, de saúde global ele já tem isso dentro de si. É pensar a saúde enquanto uh, elemento internacional, internacionalizado, mas profundamente atravessado por desigualdades.
0: Fato. É, o ponto acho crucial aqui é, é como a gente pensar. Eu acho que é o que retomando pouco da fala da, da Gil e da Marília, é justamente dispensar também, já que a gente fez o nosso programa anterior sobre perspectivas né, para 2020, ainda pensando no sul global como um todo, é como pensar também o um modelo de Estado, o um modelo de sociedade que funcione sem considerar como um eixo central a saúde. Eu acho que esse é um, é um dos pontos cruciais.
1: Até porque é, esses momentos de crise, né de epidemias, enfim, citei algumas, mas a gente pode falar a gripe espanhola, a epidemia do HIV também foi um momento muito desafiador para a política internacional, são momentos em que o próprio modelo de Estado é colocado sob ataque. Né? Quando o Estado começa a empreender medidas mais duras, como quarentenas obrigatórias, fechamento de fronteiras, ao mesmo tempo em que a gente percebe como um fenômeno global, e aí olhem a contradição em que o principal agente é a OMS, né? a Organização Mundial da Saúde, então existem essas, essas tensões. Muitas vezes, essas esse questionamento do modelo de Estado, da eficácia do modelo de Estado, em lidar com essas questões também pode ser né, é, questionada, enfim, colocada sob, sob risco, digamos assim.
2: É. A Célia Almeida, que é uma professora da Fiocruz, uma das maiores uh, expertas em saúde global do, da América Latina, né? ela é muito referenciada, se a gente faz uma pesquisa rápida, a gente vai ver o nome dela diversas vezes, ela diz que hoje o que existe no mundo é a geopolítica das doenças, não é a geopolítica da saúde. Por quê? Porque, uh, frente a isso que a Gil trouxe, de, sobre como epidemias eventualmente vão trazer o questionamento do qual formato de Estado que, que a gente vai levar em conta e tudo mais, ela chegou à conclusão de que hoje se tem um sistema global que, uh, que tem como objeto a doença. Então, se busca construir internacionalmente um sistema de cooperação baseado, enfim, na solidariedade, em todos os princípios de cooperação internacional, efetivamente, que seja pensado para a saúde. Sempre se pensa como vai se lidar frente a uma doença específica. Ou seja, coronavírus. Agora que a gente se discute a possibilidade de, de cooperação internacional em termos de saúde frente a uma epidemia, desculpe, uma pandemia específica. Antes era HIV. Eventualmente, a gente tem outras doenças. Enfim, é só a gente olhar as últimas décadas que a gente vai ter muitos exemplos gritantes. Mas que, ao mesmo tempo, isso não é pensado de forma integral. E ela traz muito esse debate também porque isso é muito racializado. Isso é muito direcionado a alguns povos específicos. Porque, quando se pensa em coronavírus, por exemplo, em que, que continente a gente pensa? Em que país a gente pensa? Então, as formas de combate a esse tipo de questão, justamente por não ser pensado de forma integrada enquanto saúde, não seja a política da saúde, seja a política da doença, acaba sendo muito instrumentalizado dentro da, das lógicas de poder que são muito atravessadas pelo racismo, pela colonização, pela colonialidade, enfim. Então, o que se tem como consequência dessa mistura muitas vezes irresponsável da saúde com a política externa, essa, essa lógica mal pensada, é justamente a manutenção do status quo, né? é a utilização e a instrumentalização de uma questão séria de saúde contra alguns povos específicos. Né? Isso entra em toda aquela lógica de... Sobretudo nesses últimos anos que a gente tem visto de, de militarização da América Latina como um todo, uh, de, a militarização e a securitização de algumas agendas específicas, como as migrações, como o tráfico de drogas, enfim, para a saúde entrar nessa lógica é um pulo. Então, é complicado, não né?
0: E a gente teve, uh, acho que pegando esse gancho, a gente teve uh, alguns uh, movimentos parecidos né, de pandemias nos últimos 20 anos, para pegar o século 21. Uh, lembro do SARS, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, e do MERS, que não vou lembrar o nome específico, mas que é, ah, é, é, acho que é de Oriente Médio, né? o MUE ali, Middle East. É, de Oriente Médio, então é uma síndrome respiratória também, e, e até depois eu, isso eu li que os dois também são modelos de Corona. Uhum. É, o que é curioso, mas o que eu acho que muito nessa ideia, né, são, são síndromes que, que começaram, o SARS começa na, no, no Extremo Oriente também.
1: Ebola também, né? É,
0: o Ebola que começa no continente africano, e a gente tem o MERS que começa no Oriente Médio, que, o que ajuda a reforçar esses estereótipos, né? Agora, especificamente do, do novo coronavírus, a gente viu muito isso de de, restri... de, de preconceito com relação aos chineses uh, viajando pelo globo, ainda quando não tinha se tornado ainda uma epidemia, quando ainda era um surto. É, e é, um, é, uma, é uma questão muito acho que importante para a gente ter em mente né, esses estereótipos que são marcados e que talvez que mais justamente se tornem mais uh, visíveis à medida que a gente não tem uma. Acho
4: que
0: eu concordo muito com o que a Marília falou, de não ter uma coordenação política global. Assim, fica muito evidente como cada país está tomando uma medida e algumas medidas que são bastante... É um conceito meio ruim de usar, mas assim algum grau populistas. Assim, ou seja, você está dando uma resposta imediata para a população, como a restringir viagem. E estou usando aqui o termo sem nenhuma complexidade, usando o termo mais simples de usar, o termo populista, mas, mas sem pensar em como você uh, efetivamente está pensando uma resposta de curto, mas claro, de médio e longo prazo, e não simplesmente só para se manter como como um ator político, um pessoal caso dos Estados Unidos, que eu sei que não está dentro do nosso... Uh, mas ele é sempre aqui o nosso grande... Não vou dizer vilão, né, mas ele está sempre ali nos olhando com olhares <risos> suspeitos.
1: E a gente olhando para eles também, é, um cara de brabo.
0: Exatamente. É, você vê que tem um processo eleitoral por trás e que, portanto, você vai precisar lidar com, com os efeitos disso também respondendo a esse processo eleitoral.
1: É Nada, nada mais apropriado a tempos de avanço da extrema-direita e de pautas xenofóbicas do que alguma grande crise que possa dar uma razão para políticas isolacionistas. né? Quando se percebe que, na verdade, a verdadeira resposta vai ser alcançada de maneira muito mais rápida pela cooperação. E, curiosamente, né, agora falando sobre essa questão dos estereótipos, a China hoje já... De... Ontem, por exemplo, a China teve 11 casos... Ontem, dia 13 de março, a China teve 11 novos casos de... Infecção por coronavírus, sete dos quais são de pessoas que vieram do exterior. Então, agora o centro da pandemia está na Europa, né? Então, a gente vai começar a ser xenofóbico com europeus? Não, né? Até pelas estruturas né, de relações raciais e étnicas vigentes, mas como. como enfim, isso é curioso, né? Para não dizer um pouco hipócrita. E mas agora, se... posso só trazer uma curiosidade histórica? Falei. Durante a peste bubônica na, Inglaterra, na, na Europa, que a gente trouxe, é, os grupos étnicos, raciais, mas principalmente étnicos nesse sentido, né, porque é um conceito que está em disputa, não cabe aqui debater isso, é, que claro, eram visados, visados eram os judeus. Então, existiam diversas formas de linchamento público, exclusão e perseguição a judeus, porque se acreditavam que eles também seriam é, vetores da doença, o fato de judeus estarem igualmente morrendo da doença não era uma coisa que era muito levada em consideração. Então, também não é um fenômeno novo. Só a xenofobia, o racismo, ele vai se adaptando. Mas parece que em tempos de crise sempre se procura alguma forma de outro para culpar, né? para estigmatizar. A questão do estigma parece muito forte nesse momento.
0: Verdade. Bom, é... acho que não tem como pensar também na crise do, 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 corona... do novo coronavírus, para ser mais uhum. preciso, é, sem pensar no, no fato de ela ser multidimensional. Né? Ela é bem transversal, tem, tem esse aspecto, esses aspectos mais estruturantes, que eu acho que são as questões raciais e a questão de, de como a gente possa a alta política internacional e como os Estados podem ou não criar sistemas de cooperação. Mas acho que também um, um ponto bem, bem importante é a questão dos fatores econômicos. Né? A gente tem, teve já restrições de viagens entre continentes, a gente teve... E essa, essa segunda semana de março a gente teve muita turbulência na economia mundial é, quedas históricas nas bolsas de valores a gente não tem mais aquelas imagens ao vivo né, do, do, do pregão, pessoal né? É, não tem o pregão, o pregão ali pra gente ver o pessoal tirando as gravatas e chorando, e chorando aquelas imagens épicas, mas enfim é, mas o que a gente pode pensar em termos econômicos a gente teve também desdobramento de petróleo da crise com o preço do petróleo o que a gente poderia pensar a partir disso?
3: É, bom, só para iniciar o que eu acho, que eu penso sobre esse lado mais, as consequências geoeconômicas do coronavírus, eu achei muito interessante esse conceito que a Marília trouxe de geopolítica das doenças, porque é um conceito, na verdade, por mais que a gente tenha trazido, que a Giovanna tenha trazido essa perspectiva histórica das doenças, e, na verdade, as doenças, bactérias, vírus, elas já são utilizadas também como arma de guerra desde os tempos tribais, que eles infectavam as lanças e utilizavam isso como arma de guerra também, é, eu acho que esse conceito muito legal de geopolítica das doenças é um conceito estritamente capitalista, que ele não faz sentido se não for no modelo capitalista de sistema internacional. E, por esse lado, a gente vê que tem, na verdade, grupos... Econômicos e financeiros muito importantes em termos internacionais que ganham muito com esses processos, principalmente a indústria farmacêutica, é claro. Então, e que é uma indústria que tem a sua. que trabalha para o desenvolvimento e pela saúde de outros grupos específicos, não é de uma saúde global. Então, a gente vai ter vários casos também aí ao longo dos, das últimas décadas, onde a indústria farmacêutica serviu como principal. Inclusive entrave a cura de doenças, acho que a AIDS é o caso mais, uh, que mais exemplifica esse, esse processo da, da indústria farmacêutica enquanto propagador de desigualdades e de assimetrias, não somente em termos de relações internacionais, mas para se a gente olhar para dentro dos próprios países. Então, se a gente olhar para dentro do Brasil, e isso para nós brasileiros isso é muito claro, isso é muito evidente, como também a saúde, mesmo num país periférico, a saúde, ela chega muito bem para alguns grupos. Alguns grupos estão muito bem assistidos. Então, a gente tem uma é, uma hierarquia, a gente tem uma assimetria em âmbito global, assim como a gente tem dentro dos países também, né? Então, também é importante a gente sempre lembrar que são poucos os países que têm um sistema público de saúde como o nosso, né? Com uma abrangência a qual o SUS tem. Então, a importância do SUS... Nesse, nesse contexto de defesa do SUS, para que o SUS consiga dar conta desse processo todo, é, é fundamental. Mas estava pensando aqui sobre os efeitos econômicos, e os primeiros efeitos econômicos que a gente pensa eles são efeitos mais para o norte global. Né? a gente Geralmente, nas, no, no noticiário, a gente tende a ter mais essa visão. Então, vou tentar trazer um pouco para o sul global, assim para a gente discutir aqui, para a gente conversar. É, como é que começou esse processo? o coronavírus inicia na China e que vai ter aquele efeito inicial de diminuir a produção chinesa, que já era uma produção que vinha diminuindo o seu ritmo nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas a queda produtiva na China, na, no, no, na produção industrial e nos serviços, foi muito acentuada, foi muito grande essa queda, o que fez com que a China diminuísse a sua demanda por bens estratégicos, bens é, ligados à, à produção, por exemplo, o petróleo. A reação que isso dá seria de uma grande queda no preço do petróleo, naturalmente, já que tem uma demanda menor para o petróleo, diminui né? é, o preço do petróleo automaticamente. O petróleo, por ser uma commodity, commodity é aquele produto, né? aquele, aquela mercadoria que se vende em âmbito internacional, geralmente são bens primários e que tem os seus preços definidos pela Bolsa de Valores. Os preços dos produtos, das commodities eles são definidos pelas leis de mercado, de oferta e demanda. Né? O produtor que define né? o preço de uma commodity, o valor de uma commodity. Então, isso faz com que haja uma queda no preço do petróleo. A Rússia não concorda com a Arábia Saudita em segurar a produção para tentar reverter essa queda no preço. E a Arábia Saudita, em, como... Contra-resposta a a essa ação da Rússia resolve, então, aumentar a produção, o que não faz absolutamente nenhum sentido lógico e econômico, aí é uma jogada geopolítica, de pressionar mais ainda a Rússia. Então, a Arábia Saudita aumenta a produção de petróleo, que faz com que o preço caia a um nível, a uma marca histórica de crises do petróleo. Então, o preço do bairro do petróleo está, nesse momento, mais ou menos em 33 dólares. No início do ano, estava em torno de 65 dólares no início do ano. É, em 2018 chegou a mais de 80 dólares o preço do barril então é uma queda muito histórica que não tinha desde a guerra do golfo que acontece em 91 e os efeitos que isso tem aqui eu vou trazer mais para o Brasil mas a gente pode pensar em todos os outros países que estão no sul global que também são produtores de petróleo e que são dependentes de commodities é muito grave então para países como Brasil Nigéria, Angola Venezuela, Equador, é, Rússia, países que são grandes produtores e que dependem desse produto na sua, no seu comércio exterior e que boa parte do PIB vem desse, dessa produção, acabam sendo muito afetados por essa queda no preço, principalmente por, por não ter uma economia diversificada o suficiente para dar conta disso. Então, isso é claro, isso explica em parte o grande aumento que a gente vai ter no câmbio do dólar, que, tá, que já, já passou dos 5 reais. Ainda que não seja um fenômeno só de fora para dentro. Claro que as decisões políticas também relacionadas à economia vão, vão pesar. Então, a gente tem um aprofundamento da crise nos países emergentes que também vem desse contexto de queda no preço das commodities e que vai afetar para o resto do ano, com certeza, é, esses países do sul global que dependem, enfim, desse comércio. E, só para fechar aqui meu, meu, minha, meu argumento, é, teve um pessoal, alguns alunos meus me perguntaram qual que eu achava que seria o país menos afetado economicamente pelo, pelo coronavírus. Surpreendentemente, eu acho que é a própria China. Eu acho que a China é o país que mais tem condições de conseguir reverter esse processo de uma forma rápida, que é o que a gente já está assistindo acontecer. Tem condições econômicas, financeiras para isso. E por ser um país que tem um modelo político diferente, mais centralizado, é uma grande potência que tem um Estado mais centralizado, decisões mais centralizadas, isso dá ao Estado chinês um grau de controle sobre a, a pandemia muito maior do que outros países onde as leis de livre mercado operam de forma mais acentuada. Né? Então, eu acho que, na verdade, a gente vai ver para o fim do ano a China completamente recuperada, Desse, dessa crise, enquanto que os demais países, principalmente os países mais pobres, ainda vão estar penando para conseguir compensar as consequências negativas.
0: É, e, eu, e só até pegando o gancho ali, Bruno, mas uma coisa que eu acho que ficou claro é a China enfrentou uma crise de oferta, a China não conseguia produzir, e isso gerou um problema, mas e agora a China vai ter que lidar, é, porque ela não vai conseguir exportar talvez tanto para esses países, é mais ou menos isso?
3: Também também, a China nesse sentido diminuiria o seu, as suas possibilidades de exportar produtos industrializados, manufaturados seja de alto ou baixo preço para esses países emergentes né? então, isso também afeta as próprias relações que a gente vai ter entre o sul global né? se a gente colocar a China como um ator importante ainda fazendo parte do sul global, isso acaba afetando também esse, esse nível de cooperação
1: é, queria comentar duas coisas sobre o que a Bruna falou. É, em primeiro lugar, sobre como a indústria farmacêutica, né, dentro dessa lógica capitalista, tem um papel pivotal nessa questão, mas também reforçar a importância, mais uma vez, daquela ilhazinha né, no Atlântico, Cuba, que a gente vai tirar a fake news de que já fez a vacina, não fez a vacina, mas está num processo importante de desenvolvimento de medicamentos, de cooperação médica com a China, e que, mais uma vez, se coloca como um polo de desenvolvimento de tecnologias científicas da saúde, mesmo que os primeiros casos só tenham chegado muito recentemente à ilha. né? Então, pensar como ainda existem resistências anticapitalistas e como elas são importantes dentro dessa lógica da saúde global. Né? Cuba, com certeza, é o principal exemplo nesse sentido.
3: E a própria vacina... Desculpa te interromper... A própria vacina pode acabar vindo ou de Cuba ou da própria China, né? É. É, mais, é o que é o mais provável que aconteça.
1: Eu vi
0: que o Vietnã também lidou bem com a, com a crise do corona, né? Com entrega de refeições em pessoas com suspeita, ou seja, tinha tido um sistema interessante assim. Vocês
3: acham que a lógica individualista né, que marca o assim, capitalismo predatório, vocês acham que isso pode ser algo que aumenta o risco da doença? Eu acho que sim,
2: Com até certeza. porque, por exemplo, agora a gente pensar na situação que a gente está no Brasil agora. Eu e a Giovana viemos discutindo isso para cá. Uh, tu só vai tomar as medidas de precaução suficientes e que são fundamentais, sobretudo nesse momento ainda de ampliação uh, exponencial do vírus, como a gente está vendo agora no Brasil. Ou seja, tu só vai tomar essas medidas se tu leva a coletividade e tu leva o, a sociedade que mora ao teu redor em consideração a partir do momento que tu pensa só em ti, tu não vai tomar as medidas de precaução, né? E, eventualmente, mesmo que tu não esteja infectado ou qualquer coisa desse gênero, tu vai estar tá transmitindo para outras pessoas, né? Ou seja, se tu não está infectado, uh, tu vai, tu tem condição física de viver a tua vida normalmente, tu pode fazer isso e só vai te levar a não fazer isso, tem o um mínimo de reflexão e de responsabilidade política com aqueles e aquelas que estão ao teu redor, né? Então eu acho que uma lógica que é individual, ela te leva a ter medidas que podem ser perigosas para a coletividade como um todo, né?
3: Que é das piores notícias que eu vi até agora relacionada com o coronavírus, foi em relação a pessoas, enfim, ricas, brasileiras, que chegam da Europa. Na verdade, a doença tem sido espalhada aqui no Brasil pelos ricos, né? Não é uma doença de pobre, é uma doença de rico, dos ricos para os pobres, uh, e que essa galera chega da Europa. Tem os, todos o seu grupo, seu time de empregados os esperando em casa, e não há nenhuma forma de tentar proteger essas pessoas que estão lá trabalhando para eles, enfim, então ficam lá de quarentena em casa e sendo servidos né, pelos seus empregados que pegam a doença, depois voltam para casa, contaminam as suas famílias.
2: É,
1: é um, um caso que, enfim, joga na nossa cara, né? O poder das relações desiguais de trabalho tem de as pessoas que têm as capacidades de serem tratadas são tratadas e não estão dispensando populações que são muito mais vulneráveis, né? E enfim, uma questão de humanidade também é uma questão de você enxergar o outro como um ser humano.
3: Cara, o negócio do casamento da Pugliese, que tá todo mundo falando dos famosos que pegaram a doença lá, absolutamente ninguém falou dos, de quem estava lá servindo o casamento. É. Ninguém falou sobre essas pessoas, de todo mundo que estava lá tocando diretamente nos copos, talheres e pratos dessas pessoas infectadas. É. Daquele, era um casal, né? Que estava infectado no casamento, que eles recente tinham chegado da, da Itália. E a, todas as notícias que eu vejo relacionadas a isso são sobre os outros famosos que estavam lá, sobre celebridades que estavam lá e que pegaram a doença, mas sobre. Todo mundo que estava trabalhando era um casamento para 500 pessoas. Então, vamos pensar aí quanto que um evento de 500 pessoas, um casamento para 500 convidados, não tem em termos de, de empregados. É. Né? Eu uhum. imagino que pelo menos uns 50 empregados ali direto.
0: Entregar sons, pessoal da cozinha. Motorista. Ah, segurança. Então,
3: tem, tem um manobrista que vai pegar o carro lá do, do, do rico que chegou para manobrar o carro, tocar na direção. É. É. E aí, disso ninguém fala, né? Isso a
1: Globo não mostra. Agora que a gente já entrou, enfim, nessas questões sobre a desigualdade, como a desigualdade também é um fator central da gente levar em consideração, é, e ainda dentro do debate sobre a economia, é importante pensar que a gente está vivendo isso em tempos de reformas e de ajuste fiscal, né? Se calcula que a PEC 95, que foi a PEC do teto de gastos tem tirado já 20 bilhões do SUS. A nossa capacidade de resposta está sendo muito contingenciada pelas escolhas políticas que foram feitas no âmbito econômico. Então, essas políticas de ajuste fiscal, elas vão ter um impacto que a gente já anunciava, inclusive a gente debateu sobre isso no programa passado, mas agora a gente vai ver na prática. Né? A capacidade do SUS, que é uma capacidade inclusive única, em nível global se a gente é for o maior pensar.
3: sistema de saúde público do mundo
1: é tá muito afetada por essas políticas de justiça fiscal e inclusive agora a gente vê o nosso ministro da economia mais uma vez tentando é, relacionar a liberação de verba à aprovação de reformas Então isso é um é um é um nível de desumanização da política que a gente chegou pelo avanço de pautas que são simplesmente de interesse principalmente dos setores financeiros, né? então, relacionando com, com a economia, mais uma vez, é, que estão diminuindo muito a nossa capacidade de dar uma resposta à altura dessa crise, que é especialmente voltada justamente para as populações mais desamparadas, né? porque a gente está vendo é, as populações mais ricas fazendo seus tratamentos, lá no Albert Einstein, e, mas o SUS, que, teria uma capacidade de, que tem uma capacidade, na verdade, de atendimento, é, que é realmente impressionante, se a gente for pensar, claro que tem seus problemas, mas é realmente impressionante a nível global, é cada vez mais atacado por escolhas econômicas das políticas do governo, né, dos dois últimos governos.
3: E a única forma que teria para o Brasil sair da crise atual seria aproveitar esse contexto de dólar alto para diminuir a sua, a sua dependência do mercado externo e apostar no mercado interno aumentar os investimentos dentro da economia interna, aumentar os investimentos públicos, aumentar investimentos que gerem saúde, educação, emprego para a população. O nome disso, geralmente, a gente chama de medida anticíclica, né? que são aquelas medidas que elas são contra o ciclo da, da crise, em vez de fazer medidas de austeridade, que seriam reformas para segurar, que são todas essas reformas relacionadas à reforma da Previdência, reforma do, do trabalho é, e reforma o modelo de reforma tributária que eles querem fazer, porque reforma tributária é necessária no Brasil, mas não é essa que eles querem fazer, é óbvio, um, esse tipo de reforma ela é pró-crise, são medidas de austeridade, e que elas acabam, na verdade, tendo o efeito de aprofundar as desigualdades, aprofundar a situação de desemprego e de acesso também a bens públicos fundamentais. A única forma de, de conseguir reverter essa crise atual que o Brasil passa, tanto em termos políticos, econômicos e sociais, seriam medidas anticíclicas que o Brasil já fez em outros momentos, né? de aumentar os investimentos do Estado, Dentro da economia interna e diminuir a dependência ao mercado externo, aproveitando esse momento de dólar alto.
0: Isso. Eu acho que uh, nesse ponto é, vocês uh, tocaram no ponto do SUS. É, e que tem tantos programas tão importantes, né, a capacidade de absorção de leitos de UTI, de. Acho que alguém aqui pelo todo, acho que todo mundo aqui da mesa conhece alguém que já precisou e teve a necessidade de os utilizar. Eu, particularmente em termos de família, já tive que que enfrentassem UTI com, com, com grande suporte, com grande qualidade. Assim. Então, é bem, é, é bem importante a valorização do SUS. E eu acho que essa, a discussão sobre as medidas de austeridade, o impacto sobre elas, uh, também nos dizem muito sobre, até quase faz, fazendo um, um miniciclo aqui da nossa, da nossa conversa, é, com aquilo de que tem, tem, tem pessoas, tem corpos que sofrem muito mais com essas uh, medidas, né? para chamar a atenção de uma, o sei lá, o Programa Nacional de Imunização que o SUS faz. Né? Então, tem, tem várias medidas muito importantes e eu acho que uh, relembrar isso e como isso relaciona com as medidas que estão sendo tomadas é importante.
3: Eu queria ressaltar também a importância do SUS no combate no tratamento ao câncer no Brasil. Que o SUS oferece todo o tratamento para pessoas com câncer, que a gente sabe que é um dos tratamentos mais caros que a gente vai ter. O câncer que tem sido uma doença que tem se disseminado no Brasil e no mundo de uma forma... É, cada vez mais rápida porque o nosso modelo de vida ele é cancerígeno o modelo de vida capitalista o capitalismo é cancerígeno que frase né? <risos> que frase o capitalismo ele é cancerígeno todo o nosso modelo de alimentação de até mesmo de lazer né se a gente pensar em termos de álcool e drogas é, o regime de
1: trabalho também regime de
3: trabalho de sono o ar que a gente respira tecnologias tecnologias os produtos que a gente usa no nosso corpo. Tudo isso são, são partes fundamentais que compõem o dia a dia capitalista e que são can coisas cancerígenas. Então, na verdade, a tendência é de grande aumento dos casos de câncer. Eu vi um dado super alarmante de que o Brasil, em 2020, a previsão é que vai ter 625 mil novos casos de câncer. 625 mil. É muita coisa. E o SUS representa é, a alternativa para a maioria dessas pessoas, até mesmo pessoas que têm plano de saúde e que têm uma renda média, mas que não têm condições de arcar com os custos de um tratamento de câncer. E o SUS oferece isso. Então, o, o SUS ele não é importante só para um momento pandêmico de coronavírus ou agora que a gente está vivendo com sarampo também. O sarampo tem sido, no Brasil, algo muito mais grave do que o coronavírus, pelo menos até agora, até esse momento. É mais letal para crianças e também está se espalhando de uma forma muito rápida. Mas a gente tem que pensar também em termos de, da doença do século XXI, né? Uhum. Que é o câncer, que dificilmente pessoas da nossa geração não vão ter algum tipo. E a gente precisa estar tá protegido para isso. E a melhor forma da gente se proteger disso é defendendo o nosso sistema público de saúde.
1: Saúde familiar também tem uma rede regi... de atendimento que é incrível do SUS. Na verdade, eu acho que falta as pessoas conhecerem também é, o SUS. E doenças raríssimas, que aí entra a questão da indústria farmacêutica de novo. né? Como não há um grande é, lucro, não tem esse interesse na pesquisa. E no Brasil, praticamente todas as pessoas que fazem tratamento de doenças raríssimas, que os, me os, os medicamentos são super caros, fazem pelo SUS, né? que é por onde se consegue esses medicamentos de graça. É, voltando agora sobre... Voltando, na verdade, tudo faz parte né, desse mesmo debate sobre a questão de as populações mais carentes serem atingidas e sobre como existem corpos que são marcados por isso de maneira diferente. É, por enquanto, hoje, 14 de março, que é o dia que a gente está gravando aqui, o coronavírus ainda está muito restrito no Brasil a uma determinada classe. Né? O problema realmente vai ser grande quando ele chegar às classes mais populares. O Michel Silva ele escreveu um texto muito interessante no site Favela em Pauta, colocando quais são as especificidades é, e quais são os perigos do momento que o coronavírus chegar nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Então Ele destaca alta densidade populacional, que facilita muito o contágio, as casas muito próximas, é, as limitações estruturais para garantir um isolamento que seja adequado para quem tiver que ficar de quarentena. A gente não pode esquecer das prisões também. Sim. O momento que o corona chegar nas prisões, em que há um nível altíssimo de detentos e detentas é, com baixa capacidade imunológica, principalmente por HIV, mas por outras doenças também.
3: Amontoados, é, sem condições de saúde.
1: Uma população carcerária imensa. É, e um histórico de exclusão social muito grande. né E sem falar que no Rio de Janeiro a gente tem algumas favelas em que existe o turismo dentro das favelas, que é praticamente só com é, turistas estrangeiros, né? muitos europeus. Então, já é uma possível fonte de contágio né? de turistas europeus que vão visitar as favelas. É, são questões que, nas próximas semanas, vão entrar totalmente no nosso é, foco de atenção, mas que já nos deixam muito preocupados desde agora, porque a gente sabe de que forma o poder público tem chegado nessas populações, nesses locais. Né? Então... Olhar com atenção para essas questões, a partir de agora, eu acho que é bem importante.
3: Eu queria que a Marília falasse um pouco para a gente também dos efeitos que isso tem para a saúde mental das pessoas, todo esse contexto. Saúde psicológica, a gente não falou disso até agora, é. a gente está falando de saúde global, né, de, de, de acesso à saúde, e a gente não falou ainda sobre uma das doenças também que são das mais marcantes do, do, do século que são as doenças psicológicas que é a depressão e, e também os efeitos negativos que isso traz também para populações específicas né? eu queria, queria que a Maria falasse um pouco o que ela acha disso
2: eu não, eu não me atreveria a falar muito sobre em relação a, a o que significa a saúde mental no século 21 porque eu não tenho a menor clareza sobre isso, principalmente não porque eu não leia sobre isso, não porque eu não tenta debater, não que eu não tente debater isso criticamente, mas porque é o tipo de coisa sobre a qual eu não acho que a gente tenha sequer conhecimento e de debate crítico público o suficiente. Porque eu não acho que provavelmente todo mundo que está nos ouvindo agora, nossos ouvintes e nossos ouvintes, conhecem gente que está passando por situações delicadas com relação à saúde mental em uh, diversas formas de doenças, que a gente tem que chamar isso de doença, e lidar isso da forma como deve ser lidado, né? Não, não jamais minimizando essas questões. Mas, então, a gente sabe como, talvez, junto com o câncer, esse tipo de questão relacionada à saúde mental e seja, talvez, do, dentre os grandes problemas ligados à saúde pública do século XXI. Eu não me atreveria a falar, porque eu não conheço o suficiente, eu acho que essa é uma questão séria demais, e acho que talvez a gente tenha que fazer um episódio exclusivamente sobre isso Boa. daqui para frente, mas é isso, assim. pensar em saúde pública no século XXI é pensar em saúde mental também, uhum. só para deixar isso suficientemente pontuado né? daqui para frente. E eu acho que, por muito tempo, a gente não lidou com isso como se fosse efetivamente doença, como efetivamente como se fosse saúde. Sempre foi minimizado. Então, acho que a gente, talvez assim, o pessoal da nossa geração que está chegando aos seus 30 já tenha uma vivência um pouco mais diferente com relação a isso, né? De que está cada vez mais em pauta Seja com o setembro amarelo Seja com a, a explosão numérica Com relação a esse tipo de coisa Mas aqui para frente a gente tem que lidar com essa questão Com um pouco mais de seriedade
3: né?
0: É, e acho que em tempos também De quase Parcialmente pelo menos histeria coletiva A gente está todo mundo preocupado
3: Aqui tem uma
0: Histérica.
3: É. Não sou ouvintes, eu. E as ouvintes... É. Tem que ficar sabendo que Giovana... É então, a gente está tomando
0: banho de álcool gel durante toda a gravação desse Ela episódio. Ela tá jogando
3: álcool gel na gente sem parar. A gente tá insuportável. É.
0: É... Eu só
3: tô tentando limitar o acesso de vocês
1: a aglomerações.
0: É, quaisquer é, tipo... Tá, né? mas eu já
1: falei que vou parar de entrar no Twitter, porque eu tô realmente ficando um pouco paranoica. Isso não faz bem para ninguém. Inclusive, posso fazer um parênteses. Eu tava lendo um desses textos sobre política e epidemias e que ele colocava como uma das externalidades negativas da globalização em termos de epidemia justamente a rápida disseminação do pânico, o efeito psicológico do medo e dos afetos negativos nesse sentido nas pessoas como mais um dos resultados da globalização. Né? Então a gente tem, é, não basta já o medo que a gente tem de ser contaminado, a gente tem toda uma rede internacional que, maximiza esses sentimentos dentro da gente, né? Então, eu gostei do termo uma externalidade psicológica negativa causada pela globalização, né?
2: Da globalização no caso. E a OMS que veio com aquela, aquele conceito que eu te disse hoje, infodemia, que é a epidemia <risos> trazida também por informações falsas nesse é. caso, né? Péssima escolha, enfim.
4: Infodemia.
2: infodemia não foi a melhor escolha porque o brasileiro não tem maturidade para lidar com essa palavra. É, eu estou mas... sofrendo aqui. É importante esse conceito, assim, porque assim como a Gil traz a, a externalidade... Como que é o conceito, Gil? Externalidade psicológica negativa. Acho Isso. chiquérrimo. chiquérrimo. Externalidade psicológica negativa. Vem junto todo o contexto que a gente vem hoje com relação à pós-verdade, fake news. A gente tem um presidente que fala que é fantasia, né? Aliás, está ou não está? Está ou não está. A gente sequer sabe o nosso presidente...
3: Sei que ele foi tem, internado tem... agora por duas semanas, por, por sei lá, ele está fazendo um... Mais uma o vasectomia. É, uma, uma vasectomia de emergência. <risos> Ele já fez isso. Não, já foi essa. Já foi. Então, mas tá rolando foi, e, foi, e foi, provavelmente é fake news, uhum. já vou deixar claro aqui, mas que o presidente estaria uh, afastado agora pelas próximas duas semanas para fazer algum procedimento urgente que não tem nada a ver com coronavírus. Não.
0: Não. Provavelmente quando você estiver ouvindo, você já vai saber depois o sexto teste para confirmar <risos> é. ou não se Ai, Bolsonaro não. tem coronavírus, ou vocês já vão saber a resposta, então. Depois nos contem como é que, é. que aconteceu aí do futuro. Uh, bom, fazendo nossa rodada final do debate sobre saúde, uh, queria saber, assim, bem brevemente, o que vocês acham, então, que podem ser os principais impactos do, do, corona, do novo coronavírus nos próximos meses para o sul global. Uh, se eu... a gente pudesse pensar, assim, os, os grandes tópicos para a gente fechar nosso debate sobre saúde.
1: Então, eu queria fazer uma ressalva que a gente, que a gente não fez até agora, que é em relação a gênero, né? Existe um demar demarcador de gênero muito importante, que eu acho essencial que os tomadores de decisão, a partir de agora, especialmente no sul global, porque a gente sabe que, quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de outros marcadores também. São mulheres negras, mulheres pobres, mulheres indígenas, é, mulheres em situação de trabalho precarizado, que é o caso, por exemplo, que a Bruna trouxe. né? É, e que o coronavírus... A gente tem que também saber fazer esse olhar generificado para a situação. Porque, só algumas coisas que eu vou trazer aqui, é, a OMS calculou que cerca de 70% dos trabalhadores de, é, da área social e de cuidado que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus são mulheres. Só que as mulheres, a gente sabe, estão na hierarquia mais baixa. Então, são elas que estão mais expostas ao trabalho precarizado e mais expostas ao vírus também. E outras questões que normalmente nem entram na conta, como, por exemplo, na China tinha uma questão muito séria com o acesso a absorventes para as mulheres que estão trabalhando menstruadas. E as, e as jornadas de trabalho são muito longas, então a higiene pessoal nesse sentido fica é, dificultada. É, o impacto econômico também. A gente sabe que ele vai ser mais forte sobre as mulheres pobres. É, nesse, nesse sentido, as trabalhadoras domésticas, não só aqui no Brasil... Mas, é, na Ásia, que a gente tem um grande fluxo de trabalhadores das cidades filipinas, que estão colocadas em situações precárias e que, são, que precisam continuar trabalhando porque sua renda vem diretamente daquilo, mas que estão cada vez mais expostas e que muitas vezes são mães solteiras. Também tem isso. né Quando é a mãe solteira, vai deixar o, a escola fechou e vai deixar o filho com quem? Então, o fechamento das escolas afeta diretamente mulheres. E, finalmente, a questão das quarentenas e da violência de gênero. Na China... É, em Hubei, que é a província onde estourou o coronavírus, fevereiro desse ano, que foi todo um mês de quarentena, os índices de, de violência de gênero reportada de agressões a mulheres foi três vezes maior do que no ano passado, no mesmo período. Então, a gente está num país em que, a cada quatro minutos, no caso, do Brasil, uma mulher sofre algum tipo de violência física. Como é que a gente vai trazer isso para conta? Então, a minha reflexão final aqui é conseguir pensar de maneira que a gente entenda como o corona tem impactos diferentes sobre mulheres, sobre mulheres pobres, sobre mulheres negras, sobre mulheres indígenas, é, mulheres principalmente de trabalho precarizado. E pensar que isso, mesmo depois que a gente supere a, a crise mais emergencial agora, no, especialmente no âmbito econômico, vai ter um resultado mais duradouro, vai ter impactos mais duradouros. E a gente tem que olhar para isso com atenção tanto do nosso lado então como estudiosos interessados no tema, mas também do âmbito das políticas públicas, né? Essa é a reflexão que eu queria fazer para finalizar aqui.
4: <risos> Boa.
3: Bom, é, para fechar aqui também o nosso nosso debate de coronavírus, eu acredito que os principais efeitos que vão ter, além desse, além da esfera é, social que, que a Giovana trouxe, da esfera do gênero também, da mulher, as mulheres são a maior parte das cuidadoras, são as mulheres sempre, né é quem abre mão do mercado de trabalho para ficar em casa cuidando de idosos e crianças, sempre são mulheres que fazem isso, e, e os efeitos que isso tem sobre a sociedade. Mas só para retomar no, na linha de argumento que eu estava uhum. antes, os principais efeitos, ao meu ver, Pro, em termos de relações internacionais e do sul global, é um aprofundamento certo da crise que a gente tem. E aí, se a gente pensar por um lado, e isso é legal para quem, quem estuda relações internacionais, a gente ainda vive os efeitos da crise de 2008. Eles não passaram. Então, a gente já está aí há 12 anos vivendo os efeitos da mesma crise, que foi tomando formas diferentes, que foi se expandindo para outras áreas, mas é um contexto muito muito longo, uma crise muito longa que a gente vive em termos das relações internacionais, ainda que tenha sido uma crise que se iniciou no norte global, rapidamente ela foi transferida para o sul global a partir das, das próprias políticas de proteção do norte. Né? Então, as próprias também, ó, o crescimento do neoliberalismo nos países do sul global também dificultam a superação da crise. E a crise advinda do coronavírus em termos econômicos, políticos e sociais, ela só pode ser superada em países como o Brasil, através de uma atuação integrada, orgânica do Estado, em conseguir superar essa dependência estrutural que o Brasil tem dos fluxos internacionais. Então, o Brasil é um refém, o Brasil é um país refém das principais crises e vulnerabilidades globais, e isso só pode ser é, revertido a partir de uma política anticíclica, como a gente estava falando antes, de aumento dos investimentos na saúde pública, no emprego e na renda da população. É a única forma. Não vai ser uh, uma vacina que vai conseguir superar esse problema, afinal de contas em breve haverá uma nova doença. Então uh, é aquele pensamento de longo prazo que parece que falta na história da economia brasileira e falta mais ainda agora com o atual governo que não tem pensamento. De longo prazo. Não tem pensamento. É. Ponto. Ponto. Também de longo prazo não tem. Né? É. é, tem um projeto de
2: destruição, né? Mas enfim, não vem ao caso agora, Marília. Ah, fui contemplada por tudo que minhas queridas colegas e amigas falaram. Acho que o único recado que fica é: evitem aglomerações, protejam o SUS, destruam o capitalismo patriarcal. É só isso que nos resta. Protejam
3: reta. a Petrobras também, que a gente não falou, mas nesse contexto protejam o nosso petróleo também, que ainda um pouco é nosso, um pouquinho dele ainda é nosso. Um
2: pouquinho. É... Pacito a pacito.
0: É, devagarinho, vamos dando jeito. Mas, ou não, né? Mas, mas acho que fica, fica um bom ponto. E a gente, claro, assim, de sul global, eu, eu particularmente, para fechar... Acho que trazer dois pontos de atenção para quem quiser ficar atento no, nos desdobramentos uh, da atual crise. Eu acho que é o caso do Irã, que é o, é o, acho que é o terceiro país, acho se eu não me engano, até esse dia 14, que tem o maior número de casos. Embora, claro, tenha a Itália e a Espanha crescendo, mas aí não, não especificamente no Sul Global. Mas o Irã é um dos casos graves no Sul Global. E. e porque acho que nos traz um debate também sobre as sanções internacionais, se vai ter relaxamento se não vai ser uma oportunidade justamente para os Estados Unidos aumentar a política de pressão máxima sobre o Irã. Então, acho que é um ponto para a gente ficar monitorando e, eventualmente, a gente volta para essa discussão logo ali na frente. E outro país que eu, que eu acho que a gente poderia incluir nesse hall de, de preocupações é a Índia, porque, uh, pelo menos o último relatório que eu... Que, deparei com ele, que era do dia 6 de março. A Índia só tinha testado três pessoas por milhão de habitantes. É, com umas fronteiras bem bem difíceis, né? do Bangladesh de Myanmar por exemplo. E, para a gente comparar, a Coreia do Sul está testando, que é um dos casos bem parece bem exitosos de contenção, a Coreia do Sul testa quase 4 mil pessoas por milhão. E a Índia está testando três. Né? Então, a gente tem um processo fora as condições em muitas das regiões sanitárias... É, muito complexas então a gente eu acho que é um caso importante para a gente ficar monitorando e talvez eventualmente daqui a duas semanas uh, ver como é que está essa situação
1: a Coreia do Sul parece ser o caso de sucesso né, para a gente mirar, porque é onde parece que a contenção está fazendo mais efeito e que são medidas que não são tão restritivas mas que a própria é, os, os testes, né, eles estão conseguindo testar mais gente, então como isso reflete melhor a verdadeira situação do vírus. Então, me parece que, nesse momento, tomar como exemplo a Coreia do Sul seria um bom caminho.
4: É.
0: Bom, isso?
3: É isso, é isso.
0: Então, vamos para as notícias. Em relação às notícias, acho que não... Como a gente já falou bastante de saúde, e, e para quem não chegou só nessa parte do podcast, por algum acaso, a pessoa <risos> clicou nesse minuto. O nosso podcast não é de notícias diárias, então você vai ter outros para isso. A gente só passa alguns tópicos que nos chamaram a atenção nessas duas semanas. E eu acho que não tem como não falar de o do 8 de março, do 8M pelo mundo. É claro, especificamente do Sul Global. A gente teve... Queria ouvir um pouco vocês brevemente, pelo menos... É sobre o Chile, a gente teve manifestações muito volumosas, ainda na sequência daquilo que a gente discutiu no nosso episódio passado, uh, que envolve também um pouco da reação ao Pinheira, mas a gente teve no México, no Uruguai também, uh, curiosamente uh, vi manifestações e chegaram aqui, né, ou seja, foi noticiado na TV aberta, são manifestações no Afeganistão, na Índia, né, com o 8 de março, e até alguns casos como o do Quirguistão. Parece um país que a gente não tinha falado aqui. Estamos estreando um novo país no, no nosso podcast. <risos> a
1: gente tinha que fazer um mapa de países e assim, é, é, riscando. Sobre... Já falamos
0: pela primeira vez, mas o Quirguistão teve protesto no 8 de março, mas um, um grupo de homens mascarados atacou a manifestação, que era contra a violência doméstica na capital do Quirguistão, que eu vou arriscar falar Bishkek, mas eu não tenho nenhuma ideia se estou falando é. certo. Eu só anotei e estou lendo, também, tá bem,
1: pessoal?
0: Parece certo. É... E para vocês terem uma ideia, no Quirguistão eu peguei esse caso só para a gente poder... Puxar um puxar gancho daí até para a situação brasileira, como a Ju falou antes da violência doméstica, é 14% das mulheres uh, com menos de 24 anos, todas as 14% de, do total dessas mulheres são casadas sob alguma forma de coerção, né, para a gente ter uma dimensão. Né, e a gente tem uma, uma demo, uma, um protesto que é ainda uh, coibido com violência. O que dá para a gente fazer de um breve balanço do 8 de março?
1: É, um país que eu gostaria de destacar, na verdade, é a Argentina. A Argentina agora está avançando novamente o debate sobre descriminalização do aborto. E o dia 8 foi um dia muito importante de luta, em que as mobilizações foram gigantescas na Argentina, tendo como a principal pauta justamente a descriminalização do aborto. Mas também é, houve movimentos contrários, né? inclusive de mulheres que se dizem pró-vida. Esse termo eu acho um absurdo. Mas a Argentina assim, é um país que está agora avançando bastante, está sendo um ponto de referência, já há um tempo na verdade, mas agora ganha força novamente, é, em termos de mobilização uhum. de mulheres. né? No Brasil também a gente teve diversos atos, aqui no Rio é de Janeiro verdade. foi muito grande, foi muito bonito, foi na segunda-feira, né? porque uhum. dia 8 que era um domingo, é, tendo também como das pautas centrais a memória da Marielle e a cobrança por justiça, a gente viu diversas mulheres levando os girassóis que se converteram no símbolo né, da memória da Marielle, e também buscando continuar o seu legado de luta política, que é um legado que valoriza muito né, as pautas dos
2: direitos das mulheres. Uma coisa que eu acho interessante a gente entender no, no 8 de março, sobretudo no 8 de março da América Latina, não saberia dizer se no, no resto do sul global também, mas chutaria que sim, ainda que isso seja apenas um chute, é como... Nos últimos anos, o 8 de março, ele vem ganhando um caráter, na minha avaliação, menos liberal, menos ligado ao feminismo liberal, mas com um aprofundamento da crise, sobretudo da crise, das crises advindas da precarização do trabalho, do neoliberalismo nos países da América Latina. Cada vez esse tipo de pauta vem entrando mais. Assim, a luta contra, por exemplo, aqui no Brasil, a reforma da Previdência, como a gente teve ano passado, ano retrasado. Uh, no Chile também, isso é muito presente. Ou seja, esse tipo de pauta que, de forma muito complexa e muito, muito madura, ali a gênero à classe. A gente tem visto isso de forma muito, muito forte nos últimos 8 de março e no, em, agora em 2020 isso se manteve. Então, a impressão que eu tenho é que há é um feminismo que ele, uh, enche as ruas muito fruto daquela primavera feminista ligada ao feminismo na internet e tudo mais mas que nos últimos anos vem se complexificando de uma forma que é muito interessante da gente olhar. Então, olhamos com atenção para o 8 de março de 2020 e vamos construir um 8 de março ainda maior no ano que vem, porque é o feminismo ou nada.
0: Boa. Então, vamos chegando ao nosso último ponto, que é só para o que a gente chama de pauta liberada aqui, as considerações finais das nossas debatedoras. Aí, já, se, quiser. se alguém quiser dar dica já para a quarentena... É, dicas culturais enfim, uh, Bruna
3: Bom, é para se despedir? Então tá então queria agradecer para os meus, meus colegas eu acho que o debate hoje foi muito bom acho que a gente conseguiu abarcar vários pontos muito importantes e na pauta liberada, já que é para fazer recomendações para quarentena eu vou continuar recomendando o melhor programa da televisão brasileira atualmente, que é o BBB20 é onde... As principais, os principais debates da sociedade brasileira estão lá, que é tudo ligado à raça, gênero e classe, e fazem parte do, do Big Brother, é um experimento social interessante para a gente pensar o Brasil. Então, eu vou, eu vou ir de BBB20 BBB na minha recomendação cultural.
2: E acho que a gente pode, eventualmente, perder
3: ouvintes, mas vamos declarar que somos todos time babu. Todo mundo aqui é time babu. E mas time Telma. Thelma. Se é, a Thelma ganhar, Thelma. eu não vou reclamar. É, time, Exato. time Thelma e time Babu, principalmente a nova Thelma.
2: É. De hoje, é. De hoje. É. De
0: uh, arroba Giovana Zucato.
1: É, vocês podem me seguir no Twitter, mas de novo eu não recomendo, mas se quiser, pode. É, arroba Giovana Zucato com dois T's. Dou minhas opiniões sobre temas variados, nem sempre de maneira tão séria assim. Bom, é. Queria reforçar, como a Bruna disse, minha felicidade com o debate que a gente fez hoje e pautar enfim, que estamos começando nessa coisa de podcast. eu Acho que a gente está avançando, está aprendendo com os nossos erros também. Agradecer a quem está nos ouvindo até agora, aguenta ouvir tudo. É, recomendações que eu tenho... Deixa eu pensar. Eu recomendo para vocês explorarem todo o catálogo do Popcorn Time, já que, no Brasil, a gente está liberado fazer pirataria... Temos muitos filmes lançamentos lá. Procurem filmes brasileiros clássicos no YouTube, tem muita coisa boa também. É, de leitura, queria recomendar, além de autores russos, é bom para refletir sobre a
2: condição humana. Chique. E o Russo, <risos> a Rússia é norte global ou sul global? Eu acho
1: Fica que... O debate. Eu
3: voto no sul, hein?
0: Na próxima episódio, a a sul. gente vai ter
1: um sobre Rússia, né onde está a Rússia. É... Também reforçar -se no Big Brother, torço pelo Babu pela Thelma. E acho que por hora é isso. Ah, e quem não tiver assistido pode usar a quarentena para assistir os desfiles das escolas de samba desse ano também. Um ótimo programa. Por que não? E Viradouro foi a campeã e veio com o um refrão que era mais ou menos o visionário, né? <risos> em saboa, <risos>
3: né?
1: Em saboa. Em saboa. <risos> Mas fica a dica. Então é isso, galera.
3: Ou pode seguir a dica do Zeca Pagodinho. E apostar no jogo do bicho é, jogar também. Né? Jogar no bicho também é outra recomendação. Aí. É verdade.
0: Arroba Marília Close. Uh,
2: bom, gente, valeu quem nos ouviu até aqui. Não entrem em pânico, lavem as mãos, tudo mais. Uh, eu quero, queria fazer duas recomendações, na verdade. A primeira é um outro podcast que eu ouvi recentemente, tenho ouvido e já virei fã, que chama História Preta muito interessante, especialmente o episódio sobre funk, nascimento do funk, ressignificação do funk carioca, muito interessante, muito bom. E outro filme que eu queria, que achei muito bacana, que na verdade ele é um filme, se eu não me engano, britânico, mas faz parte, todos deveríamos ver, que chama Você Não Estava Aqui, Sorry, Missed You, que é um filme sobre do mesmo diretor, que eu esqueci o nome agora, do mesmo diretor do Gio Daniel Blake, que é, mas na verdade agora pegando um pouco mais uh, o debate sobre a uberização do trabalho.
1: Acho que o Hugo vai dar a dica do nome do diretor.
2: <risos> então vamos aguardar aqui uh, uh, o nome correto do diretor, que ele é muito bacana, um filme um pouco pesado, mas nada que a conjuntura não mereça, né? Valeu, gente. Me sigam no Twitter, Clos, close com dois
4: S.
0: Maravilha. Vamos chegando ao fim desse episódio número 2. Agradecer aos ouvintes uh, que têm nos acompanhado, que ouviram o primeiro episódio e que estão chegando uh, ao final desse episódio junto com a gente. Uh, acho que um bom nome é Antes Que O Gel Acabe. Antes né? <risos> né? Que O Álcool que Gel seria, acabe. É, Antes Que O Álcool Gel Acabe. <risos> que eu acho que dá mais dimensão correta. Para falar o nome do diretor correto, é, a Marília vai dizer para vocês aí daqui a um Quem pouquinho. É
1: que Loach.
0: Loach. Loach. Ken Loach.
1: É um nome britânico
0: Ken é. é. Loach. É, <risos> essa foi uma tentativa fracassada de um sotaque britânico Mas enfim, ouçam o, o Antes que o Mundo Acabe Pra você que vai ter que ficar em quarentena Home Office, pra quem tem esse privilégio A gente espera ser uma boa companhia pra vocês uh, Durante essas duas semanas próximas Em duas semanas a gente volta com o episódio número 3 Que ainda não tem tema definido Uh, temos umas ideias, mas não vamos adiantar para...
3: Inclusive, pra... aguardamos as sugestões de vocês para o tema do episódio 3.
0: Isso né? mesmo. Você pode lá nos procurar no Twitter, no Instagram. Então, não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram. Arroba Podcast. Já dá sua dica, sua sugestão de tema. E, claro, se você puser, puder e quiser contribuir no padrim.com.br antes, antes que o mundo acabe, a partir de dois reais você já vai conseguir ajudar a gente a continuar trazendo esse conteúdo gratuito e de qualidade. Vou lembrar mais uma vez, eu não esqueça de pedir para dar aquele cliquezinho no seguir lá no Spotify, compartilhar com os amigos, com os conhecidos. É esse Boca a Boca que faz diferença para a gente no podcast. Para quem quiser nos ajudar no Padrinho e no Madrinho, vamos poder ter acesso a vários conteúdos exclusivos. A gente está pensando em newsletter, em alguns sorteios que a gente vai fazendo ao longo de 2020. Bom, uh, como vocês já sabem, a gente fecha com uma sugestão de música. Uh, quem é que vai dessa vez dar uma sugestão?
3: aí em homenagem a Marielle história para a gente grande samba enredo da mangueira de 2019 samba campeão campeão
0: samba campeão uma ótima escolha também a gente está indo bem nessas nossas escolhas uh, tchau para você